0: 1990. 1990. Todas esas discusiones que siempre quisiste tener en Facebook. Pero te dieron paja.
1: Eh, estamos en condiciones, ¿no? Eh, de presentar a la entrevistada del día de la fecha. Nosotros teníamos ganas de hablar eh, el día de hoy porque ya pasó como la parte en la que hablamos de... Principalmente de, de los nombres de las listas Y más una primera parte que tuvo que ver con cómo se conformaban las listas Y etcétera A una segunda parte de la campaña que tiene que ver con eh, ¿Cuáles son los discursos que están empezando a aparecer? ¿A quiénes les, está, les están hablando? ¿De dónde vienen? ¿Si son importados? ¿Si son nuestros? Bueno, un poco sobre todo esto eh, Queríamos hablar con Sol Montero Que es doctora en filosofía y letras Es licenciada en sociología Y es especialista en análisis del discurso político Bienvenida Sol a Mi 1990
2: Hola, ¿cómo andan? Un
1: gusto. Eh, bien, un gusto también de, de nuestra parte. Eh, mm -hmm. Y nada, bueno, un poco contaba yo recién, pero eh, había una primera pregunta que, que yo te quería hacer, que es si te sorprendió... Eh, te, ¿Te sorprendió o, o identificaste en, eh, por, por lo menos por ahora, por lo que venimos escuchando por ahora, algunos de los discursos que eh, se empiezan a presentar en las campañas de los distintos sectores? Puede ser del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, desde de, hasta los libertarios, el Frente de Izquierda. ¿Si hubo algún discurso que te llamó la atención o si eh, se repite un poco al, algunas consignas que ya hemos escuchado?
2: Bueno, eh, gran pregunta, ¿no? Es como una pregunta introductoria. Lo primero que quiero decir es que la campaña está empezando. O sea, como ustedes bien dijeron hace un rato, eh, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí. sí. Ah, porque siento como un eco. Eh, como bien les, ustedes decían hace un rato, bueno, se presentaron las listas, un poco la disputa al principio fue por los nombres, y ahora, bueno, es hora de lanzar las consignas, ¿no? Obviamente, la campaña que más me llamó la atención fue la de la de Randazos que se comenzó hace un rato, que es realmente muy falopa, pero me gustaría se que decir, decir que se dijo, dijo sobre, ¿Viste? No, fue, fue genial todo el repaso que hicimos con las campañas, pero sí me parece relevante decir de esa campaña que no es solo una campaña falopa, sino que está destinada, como el propio agulla dijo, creo a poner en visibilidad a randazo, o sea, si no va a empezar la campaña de él, ¿no? Hay que ver a quién apunta y a quién le quiere sacar votos. Yo creo que obviamente va a ser al, al matrismo o al pro, ¿no? Eh, pero bueno, en, en definitiva yo creo que la campaña está organizada en torno a un clivaje que tiene que ver con la temporalidad, con el presente, el futuro y el pasado. En general las campañas tienden a organizarse así porque... Eh, bueno, no todos los discursos políticos se filian en un pasado y se proyectan en un futuro, pero en esta situación particular de pandemia en la cual el presente es tan apremiante, en la cual eh, parece todo ser puro presente, ¿no? O sea, hay una sensación de que, bueno, no se sabe qué va a pasar, ni siquiera mañana, ahora me empezó a aflojar, pero venimos de muchos meses de incertidumbre, de que no se sabe qué medidas dar, cómo vamos a seguir... Eh, entonces, esa sensación de puro presentismo hace que, me parece, el eje de la campaña se articule en, en torno al presente y al futuro. sí O diría, por lo menos, ser así. Eh, yo estuve viendo algunos spots, por ejemplo, en el Frente de Todos, que empiezan ¿no? a, a plantear como un imaginario del futuro, muy incipiente todavía. no Pero esta idea de eh, la vida que queremos. Volvamos a volver a ser felices. Hoy salí un spot, no sé si es de hoy, pero lo vi hoy, eh, ...que juega con el verbo salir, ¿no? Vamos a salir, salen esas empanadas, sale ese no ...todo el imaginario de salir de la pandemia como una proyección a futuro que, eh, bueno, me parece que gasta mucho en este momento, ¿no? Porque es un momento en el que no sabemos qué va a pasar prácticamente mañana. Claro, por, eh, yo, a
1: mí me sorprende, digo, o sea, entiendo en, en tono de campaña, pero es difícil que alguien pueda asegurarte que vamos a, a salir, claro. digamos, porque hasta ahora todos los eh, momentos que estuvimos a punto de salir hubo como, bueno, una contramarcha, ahora se espera eh, la, la delta, la circulación comunitaria y qué es lo que va a pasar, digo, como que a, nadie puede garantizar que vamos a salir.
2: No, no, nadie lo puede garantizar, pero sí proponer un imaginario de futuro, empezar a soñar el futuro, ¿no? Me parece que eh, si no se lo sueña tampoco va a pasar, o sea, el, el, el rol de la campaña acá es generar como ese imaginario de que en algún momento esto va a pasar. Que eso tiene, digamos, también sus problemas, porque el, el punto es, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de esto? ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué proyecto de país estamos pensando? Vivimos un año y medio de emergencia y el gobierno gobernó en emergencia prácticamente durante todos los meses que, que le tocó ser gobierno, digamos. Así que creo que empieza una nueva etapa en la cual va a tener que realmente empezar a ejecutar proyectos y proyectarse a, hacia futuro en políticas públicas sustentables, etcétera. Hasta ahora fue tapar baches y lidiar con esta emergencia que fue sí. totalmente inesperada y tremenda. Entonces, yo creo que el Frente de Todos está trabajando o intentando trabajar en el eje del futuro, Mientras que eh, juntos, o bueno, el PRO o la oposición, está fuertemente centrada en el presente, ¿no? Hay una cosa de criticar el presente, que las escuelas, que la educación, la vacuna que no funcionó, digamos, el, el, la oposición no puede pensar en el futuro, se tiene que hacer cargo del pasado de alguna manera, y... Eh, también es cierto que para la oposición esta elección tiene otro desafío que tiene más que ver con rearmarse, ¿no? Sí. El gobierno de alguna manera tiene que validar su gestión. Así que son también desafíos distintos para oposición y, y oficialismo.
0: Sol, ¿cómo estás María del Mar? Ramón, te habla. Hola María. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te está? va? Muy bien. Eh, Yo los conozco a todos ustedes, los digo hace mucho. Más. Me encantó
2: programa. Hermoso. Ay, qué
0: bien. Muchas gracias. No, un gusto hablar con ustedes, me encanta. Eh, nosotros también te seguimos a sí, ti, eso es verdad. <risa> Esto es cierto. Esto es verdad. Y justamente eh, hace poco escribiste una columna que se llama Soñar el futuro de Silvio Rodríguez, elegante. En mi opinión personal, fue lo mejor que se escribió sobre el asunto, el elegante gate. Pero ahí en esa columna hablas un poco de la generación Z, eh, que es esta, esta, esta cantidad de gente que está entre los 16 y los 22 años y que está muy insatisfecha con cómo marchan las cosas y que es como una generación muy desencantada con la política, con el oficialismo y con, y con esta participación política. Y lo comparabas un poco con esta euforia de la juventud que hubo en esos primeros años del kirchnerismo, ¿no? Con, con, con la cámpora cuando eran jóvenes y esta idea de, de la épica de, de bajar los cuadros. Y yo te quería preguntar, ¿qué va a pasar eh, con, con esta franja etaria de los jóvenes de la generación Z? ¿Y quién les va a hablar políticamente? O sea, esto a, ¿a quién le interesa y cómo
2: se les hablaría a estos jóvenes? Bueno, de hecho se dice que es como el, el target, digamos, más disputado, ¿no? Después también hay, hay todo otro este sector que es una clase media desencantada y que se vino muy abajo con la pandemia, al que también hay que convocar y volver a ganar. Pero la juventud es la generación Z que en todas las encuestas aparece como una generación, como vos decís, María, muy desencantada, eh, que ya no tiene vínculo con esa épica política porque la perdió, porque creció en el machismo y no conoció digamos, eh, los años de gloria del kirchnerismo. Eh, y que además padeció mucho la pandemia, porque esto hay que decirlo los jóvenes, les jóvenes son los que más pre, más alto precio pagaron no por estar encerrados se enfermaban poco y tenían poco riesgo y sin embargo eh, dieron mucho ¿no? en la pandemia eh, entonces claro, es un sector que está eh, desencantado y al que hay que convocar y el que hay que volver a llamar eh, yo creo que todos los discursos políticos están dirigiendo a ese sector. Eh, digamos, eh, Cristina, si tú, es no elegante, es un ejemplo, digamos, bastante, si uno quiere, eh, ilustrativo, y todo el mundo lo dijo, bueno, por algo habló de elegante. Pero después tenemos, no sé, a Vidal indagando en TikTok o en Twitch, no sé de dónde, <risa> este, <¿no? risa> tratando de hacer sus primeras armas como, me, me, me hermano con ella porque tengo 40 años y no sabía no, mucho, ¿no? pero eh, debería asesorarse un poquito más claramente, pero bueno, están todos ahí queriendo, ¿no? Están eh, con los dibujitos tipo emoji, colorado, ¿no? Como yo creo que todos van a querer llegar a ese público, ¿no? eh, y bueno, ¿cómo se llega a ese público? Esa es la pregunta, ¿no? Hay... Cierta pregnancia del discurso libertario, en el discurso de la juventud, o en, o en el imaginario de la juventud, que desde mi punto de vista tiene mucho que ver con eh, las ideas de libertad, de autonomía, y esta cosa medio meritocrática, ¿no? muy propia de la juventud también. ¿No? Bueno, eh, yo este quiero lograr hacer lo que sueño, yo puedo, cierta omnipotencia, ¿no? eh, cierta cosa aspiracional que puede ser costada por discursos si uno quiere más libertarios, más de derecha, y habría que tener cuidado, digamos, ¿no? de que eso no suceda. Este, poder reponer un discurso de solidaridad, un discurso colectivo en la juventud, eh, sería un desafío importante de, de los partidos que no son por lo menos declaradamente de derecha.
1: Eh, sí, yo estaba pensando sobre lo que decías, ¿no? Eh, es, es difícil, ¿no? Eh, eh, nuestra generación, los más chicos, pero la nuestra también, eh, eh, no, todos nuestros años laborales los vivimos en recesión. Entonces no conocemos lo que es eh, laburar, digamos, eh, con un país en expansión. Eh, y es difícil, ¿no? Como... Mmm, prenderte a, 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 a todas estas a, a ideas colectivas o a planes colectivos porque no lo vivió ninguno de nosotros. Entonces yo creo que en ese sentido y también en base a esa experiencia surgen como estas ideas más meritocráticas, como bueno, salves a quien pueda, porque hay una situación medio de nadie está a priori nadie está creciendo salvo el que la pegó. Claro,
2: totalmente, no y ahí aparece de nuevo todo el imaginario del Estado. A mí me parece que el gobierno, por lo menos en lo que estuve viendo últimamente, encontró en la instancia de la vacunación como eh, una instancia en la que se puede poner algo así como la felicidad pública, ¿viste? la felicidad colectiva. Esta uh -huh. cosa de decir, bueno, el Estado me está dando las vacunas, me está inmunizando, me está protegiendo para poder volver a salir y esto eh, lo hace el Estado, lo hacemos todos, es el esfuerzo de todos. Hay algo de esa épica que me parece que... Muchos jóvenes lo pudieron ver, lo pudieron reconocer, y que es como una semilla muy linda, digamos, para, para hacer germinar, ¿no? sea, claro. bueno, el Estado, puso mucho sí. y va a seguir poniendo, ¿no? Eh, porque, bueno, es cierto que en Recesión eh, muchos jóvenes sufrieron la precarización laboral, el empobrecimiento de sus familias, digamos, eso es, es así. Los últimos cinco años han sido muy duros.
1: Sí, eh, sí, y más, cinco y más, diez, por ahí, como sí. hay, eh, entonces como, sí, creo que que sea eso, yo repito para los que están escuchando, está estamos hablando con Sol Montero, que es eh, doctora en filosofía y letras, licenciada en sociología, especialista en análisis del discurso político, Martín te va a hacer una pregunta.
3: Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Martín. Antes nombrabas un poco la clase media desencantada, no además de este grupo de jóvenes que, que son siempre como los puntos a estudiar en las elecciones, ¿Cómo ves que viene el discurso parece ese 30% que siempre se nombra ¿no? como en la mitad, eh, esa, esa ancha avenida del medio? Porque uno ve como en experiencia de otros países o incluso acá como que tal vez está yendo más hacia los extremos eh, en ciertos partidos políticos. ¿Crees que se sigue buscando ser, estar en el centro o tal vez la búsqueda más por los extremos, ya sea derecha o...
2: No, yo creo que siempre la disputa es por el centro. Sí. Digamos, los que están en los extremos eh, ya están, están ganados. Y acá el punto es, por ejemplo, el votante. Eh, que votó a Alberto Fernández, pero que no es kirchnerista y que probablemente pueda estar desencantado porque, bueno, tocaron la pandemia y todo se vino abajo, digamos. Sí. Entonces, ese segmento de gente no convencida, no muy especializada con un partido, va a ser el que probablemente esté en el centro. Y los tópicos, bueno, la salud es central en este momento. O sea, las campañas están girando mucho en torno a, a las campañas de vacunación a los éxitos, digamos, en, en, en la gestión de la pandemia. Eh, el, bueno, obviamente la oposición se está emparmando en la cuestión de la educación y eso también está muy dirigido a la clase media aunque uno podría pensar, bueno, eh, son reclamos de la, de la clase alta o de lo dicho, ¿no? El tema de la educación afecta al laburante, ¿sí? el que necesita dejar a sus hijos en un lugar, tener no cierta previsibilidad de tiempo, organizarse eh, ¿no? bueno la escuela como un organizador de la vida familiar. Mm. Eh, y eso lo, lo captó muy bien pero, bueno, el gobierno de la red, digamos. ¿no? Claro. Eh, y
1: después, bueno, los, la gran pregunta por la libertad. Sí, totalmente. ¿Lices? Totalmente. Es el tema, ¿no? Casi filosófico, diría yo. Es que nosotros nos preguntamos, ¿no? Como eh, desde, desde el, el progresismo, digámoslo, ¿no? Eh, que, que tenemos esta idea donde por ahí la libertad no es el bien más importante, como más importante es, no sé, la igualdad o el acceso a las oportunidades más equitativo. Eh, ¿Qué ofrecemos en torno a la libertad, digamos? ¿Cuál es nuestra oferta eh, para la gente para la que la idea de libertad es importante. No, es, es
2: el gran tema de la pandemia en el mundo, ¿no? Ustedes hablaban de los discursos importados y esto atravesó el discurso político global. Eh, hubo no, muchas manifestaciones de las cuarentenas, de, de las instancias de bueno restricción de libertades, etc. Y yo creo que es un tema que el progresismo tiene, se debe a sí mismo resolver Diría teóricamente, en principio, ¿no? Porque es verdad lo que dice Dalia. O sea, hay una tensión entre libertad e igualdad. Uno podría decir, mientras más igualdad hay, menos libertad, ¿no? Porque para garantizar igualdad necesitas homogeneizar. Uh -huh. ¿Sí? Y mientras más libertad hay, bueno, más desigualdad. Eh, bueno, los progresismos que se reconocen o que se inscriben en el liberalismo eh, deben lidiar con esa tensión y efectivamente dar una respuesta. La pandemia fue una situación de excepción y puso muy en jaque la cuestión de la libertad. Si Todos todos entendíamos que era necesario o que entendimos que fue necesario eh, encerrarnos o restringir nuestros movimientos, etc. Eh, pero el gobierno debía explicarlo muy bien, digamos. ¿no? Que es un esfuerzo argumentativo bastante grande que a veces falló, eh, o sea, no siempre fue exitoso. Y bueno, con las campañas de desprestigio ahora todo se vuelve a poner en, en cuestión, ¿no? Porque, nada, si aparecen estas campañas de que el gobierno estuvo haciendo cosas o recibía visitas, y qué sé yo, eh, de alguna manera tiene que volver a explicar ¿no? los fundamentos de por qué las restricciones. Eh, y aparte la, la oposición sigue haciendo campaña con eso, aunque sí, ahora claro. ya casi no hay restricciones.
1: Sí, sí.
0: Sol, una pregunta con respecto al tema de la libertad, eh, que es además una obsesión de mi 990, sí, el tema obsesión de este programa.
2: Bueno, como buenos, no
0: sí, Claro. Eh, venimos de ver en, en España la campaña de Díaz Ayuso de libertad o comunismo, y también eh, en otros países de América Latina, donde esta idea de comunismo sirve como la contraposición a la libertad y es efectiva. ¿Qué sería en Argentina... Eh, la contraposición a la libertad, como el, el antagónico de, de, de la libertad, porque yo tengo la sensación, pero eso es una intuición, de que en Argentina funciona un poco distinto el, el fantasma del comunismo, como que no es tan eficiente como ha sido en el resto de, de América Latina, esta idea de, de Venezuela y de, de castrochavismo, ¿no? que quizás más para arriba eh, es, un, es un fantasma muy efectivo eh, electoralmente, y que acá yo tengo como, como una, una intuición de que hay una construcción distinta, pero que es cierto que que hay un antónimo de la libertad que yo no sé si todavía está tan claro en, en Argentina
2: No, yo creo que el gran antónimo de la libertad es el populismo, o sea, el fantasma que recorre este, la Argentina desde hace ya 70 años, digamos, es el, el populismo y, el, y su versión argentina que es el terrorismo, ¿no? Y, y el y hizo son un caballito de batalla eh, ¿Y por qué el populismo? Uno debería indagar un poco más ahí, ¿no? En los discursos antipopulistas. Bueno, ¿qué ven en el populismo de peligroso o de que atenta, digamos, contra la democracia. Por un lado, la centralidad del de, eh, personalismo, ¿no? La, la centralidad de los líderes. Y en el discurso randoso se ve, ¿no? Claro. Porque hay, hay un, una representación de Cristina como alguien que es capaz de, con el dedo, señalar candidatos y ¿no? la falta de pluralismo. Y después eso, ¿no? La homogeneidad, la idea de, bueno, que el populismo eh, supone seguidores, eh, militantes, digamos, que, bueno, son fieles al líder, ¿no? Bueno, todos esos son los imaginarios que se construyen en torno a, al populismo y el kirchnerismo, digamos, ha quedado incluido en esta categoría. Eh, con lo cual, digamos, después las asociaciones, con, por ejemplo, Venezuela, vienen más por ese lado. No tanto por el comunismo, sino por el populismo.
1: Claro. Sí, 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 totalmente. como dijiste fue como sí, claro. Es eso, es literalmente el populismo, el fantasma de Argentina, 70 años de peronismo. Como decía exactamente, Macri. Claro.
2: exactamente. Y, y Macri insiste aparte en eso, ¿no? Esa es su, su línea, ese es su principal adversario.
1: Eh, una, una, una cosa que no que, que, que por ahí no, no tenemos la respuesta, pero que me parece interesante es eh, la campaña de Justos por el Cambio que tiene como, eh, viste siempre se habla como de los moderados y los extremos, pero yo realmente pienso que no es lo mismo el discurso de campaña que tiene Horacio Rodríguez Larreta o que tiene Diego Santilli que el que tiene Patricia Bullrich o Fernando Iglesias. Eh, y, y, y la pregunta es si vos ves como algo en qué que es lo que une a, a todos estos o algo que recorre a estas dos a estas dos corrientes que, eh, que, que los hace eh, formar parte de un mismo espacio y, y qué cosas se repiten, digamos, en, en estos dos espacios porque yo no creo que hablen exactamente igual o sea, Fernando Iglesias dice barbaridades todo el tiempo Patricia Woolch también y yo creo que Vidal y, por ejemplo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli tienen como un discurso político mucho más armado, mucho más marketinero y no tan en modo barbaridades. Claro. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que
2: la diversidad ideológica o el arco ideológico también se encuentra en el peronismo. Eh, ahora está un poco más eh, homogéneo el espacio frente de todos y ustedes hablaban de más hace un rato... Digamos, el hecho de que Massa esté incluido, ¿no? hay realmente como vertientes eh, digamos más extremas para un lado y para el otro y hay una centralidad de los moderados. Creo que Pero también en el peronismo uno puede encontrar personajes eh, que uno ubicaría a medio en de la derecha del peronismo. ¿no? Y también sectores más de izquierda. Eh, y con respecto a los discursos, eh, a la diversidad de discursos dentro de la oposición, eh, yo también, obviamente, identifico esa diferencia, eh, digamos, sí, o sea, yo también creo que la reta apunta al centro, eh, mientras que, bueno, los sectores más de derecha, como Bullrich y, bueno, todos sus seguidores, tienden, creo yo, a captar bueno, a, a también sectores que se les podrían escapar por derecha es eso, ¿no? Los partidos claro. de capturar la mujer
3: que tiene voto, va por claro. Te hago la última, Sol, y ya te dejamos libre. Mil gracias por tu tiempo. <risa> eh, si tuviéramos que ver algo puntual para estas elecciones, vos decís, fijarnos en algo específico, ¿dónde decís que habría que ponerle el ojo en lo que va a ser disruptivo, tal vez, de, de lo discursivo? ¿Te imaginabas más algo como Obama 2008 y una campaña en redes? Más... Algo como lo de Díaz Ayuso que comentábamos, desde, desde la antipolítica tal vez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás que se puede dar?
2: No, yo creo que este es un momento bastante político. No veo un discurso antipolítico así eh, en el, como eh, en el centro porque, bueno, de hecho ya sería una paradoja, ¿no? Porque es una discusión súper política en un contexto que podría apuntar ¿no? tranquilamente a, a callar la política y a pensar en la gestión y en la gestión sanitaria. Y sin embargo, las cosas se hacen, los candidatos están en la calle, eh, ya que se abrió el espacio de lo político de una manera fenomenal. Eh, así que eso me parece muy celebrable y todos los candidatos están haciéndose cargo de eso, digamos, ¿no? De que están convirtiendo y de que se ponen cosas en juego acá. Eh, yo desearía, no sé qué va a pasar, pero desearía que la campaña ponga nos eje, como decía yo al principio, en cuestiones de proyección política, ¿sí? O sea, pensar cómo salir de la pandemia sí. y no solo teníamos los éxitos de la gestión de la pandemia o los éxitos de los fracasos, digamos, eh, sino en pensar, bueno, ot otros proyectos, ¿no? Bueno, ¿para dónde vamos a ir? Eh, ¿Cómo vamos a seguir? ¿no? Y, y después, para retomar un poco los discursos de la Iglesia, pues, me, me quedó esta idea. Yo eh, escuchaba, creo que, a Pablo de chinos, ¿no? Que decía que en Argentina gobiernan dos partidos el radicalismo y la cámpora ese año bueno lo decía quizás con algún este algún interés digamos en valorar el, el rol de madres o lo que sea pero yo creo que a ese análisis eh, le falta realmente una reflexión sobre la conformación de discursos de derecha porque lo que Fernández de representa eh, y con su discurso de visión, agresivo violento o la propia Murrich, es algo que hay que atender yo no soy de la idea de que la derecha está avanzando sentidosamente, pero sí que hay que darle un lugar a esos discursos y, y entender que eso está avanzando, y aparte es un partido bastante hegemónico, digamos, no es, no es un partido marginal. ¿no? Entonces eh, coincido con ustedes en que no es
1: lo mismo y en que hay que atender a la diferencia de esos discursos en relación con los que son más moderados. Sol Montero, ella es doctora en filosofía y letras y licenciada en sociología, especialista en análisis del discurso político. Eh, gracias por pasar por mi 990. Gracias a ustedes, chicos.